0: Kita akan melanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari semuanya. Dan Allah memberkahi sisa umur kita ini semuanya dengan ketaatan kepadanya. Juga memaafkan segala kesalahan kalaupun kita pernah melakukan di masa lalu. <tuh> bahasan kita pada malam ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah. Bab al-hirsu al mali wa syaraf. Yang berarti bab tamak atas harta dan kemuliaan atau jabatan. <tuh> Belum mengangkat sebuah hadis yaitu dari Ka'ab radhiyallahu anhu secara marfu ma ja'i'ani jai fi min mar'i al at -tirmidhi. tidaklah dua serigala lapar yang dibiarkan di kandang kambing lebih merusak baginya daripada tamaknya Seseorang Atas harta dan kemuliaan Atau jabatan yang merusak Agamahnya Hadis ini disohikan oleh Tirmidhi Di nomor 2376 Dan disohikan oleh Syekh Alban dalam silsilah hadis Sohitu dalam Sohihul Jame' Nomor 5620, 5620. Hadis ini sebelum panjang lebar Kita jelaskan saudaraku siiman <coughs> Nabi alihissalatu wassalam Seringkali dalam penyampaian Beliau menyampaikan contoh-contoh dan perumpamaan agar lebih mudah untuk difahami salah satunya adalah hadis yang baru saja kita bacakan Nabi Wasallam bisa saja langsung menyampaikan orang yang tamak terhadap harta dan juga jabatan maka dia akan merusak agamanya tapi hal seperti ini tanda kutip seperti kurang menggigit maka Nabi SAW menjelaskan tidaklah dua serigala yang lapar Kalau serigala lapar itu liar sekali. Dia akan menerkam mangsanya gitu kan. Mencabit-cabit dagingnya dan seterusnya. Yang dibiarkan di kandang kambing. Jadi kalau di luar pun serigala itu akan sangat liar. Dan bisa menerkam kambing atau domba setiap saat. Apalagi kalau lagi lapar. Ya, dan mengejarnya. Apalagi kalau dilepas di dalam kandang. Maka kambing tidak bisa lari kemana-mana. Itu masih lebih ringan. Dibandingkan tamaknya seseorang atas harta dan kedudukan atau kemuliaan Yang merusak agamanya Perlu kita garis bawahi tentunya Ada titik pesan dalam hadis ini Yang merusak agamanya Teman-teman sekalian ada pertanyaan Untuk lanjut kita bahasan ini tentunya Apakah Islam melarang kita untuk memiliki harta dan kedudukan Ataupun jabatan atau kemuliaan Jawabannya tentu tidak. Islam membolehkan itu. Bahkan menganjurkan setiap penganutnya selalu mengejar prestasi-prestasi terbaik dari dunia ini. Dia dianjurkan menjaga nama baiknya, mengejar yang terbaik yang dia bisa miliki dari harta, kedudukan, nama yang harum, keturunan, pasangan hidup. Semuanya kita disuruh yang terbaik. Sudah sering kita sebutkan hadis Nabi Alaihi AS. Kalau di tangan seseorang yang terdekat ada bibit tanaman dan dia tahu besok kiamat tetap dia tancapkan. Abdullah bin Umar Anwar pernah menanam bibit kurma di umur yang sangat tua. Kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya, untuk apa Anda menanam pohon kurma ini? Kecil, sekian tahun baru tumbuh mungkin Anda tidak bisa menikmati. Maka sebagai seorang Muslim dan mukmin yang paham agamanya beliau menjawab mengatakan kalau tidak bermanfaat untukku maka akan bermanfaat bagi orang yang datang setelahku. Artinya buahnya dan pohonnya, tapi aku akan dapat pahalanya. Berarti ada prestasi-prestasi yang kita boleh untuk try tetapi penutupan hadis ini menjadi jawabannya. Kalau sampai harta tersebut, jabatan tersebut tidak halal buat kita, bukan hak kita di situ. Atau kita meraihnya dengan cara-cara yang salah. Itulah yang masuk dalam hadis ini. Karena kalau tidak dijelaskan seperti ini. Batasannya dulu. Nanti orang kalau membaca hadis ini saja. Berarti orang tidak bisa punya harta. Orang nggak bisa punya kemuliaan. Karena nanti akan berbahaya merusak agamanya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah. Kalau sampai jabatan tersebut. Harta tersebut. kedudukan tersebut. Merusak agama. Dalam arti kata. Dimulai dengan kemaksiatan. Dengan sikut sana, sikut sini hanya dapat jabatan Atau dengan mengambil harta Dengan cara apapun Walaupun itu haram Manipulasi data, menipu Nah ini yang dimaksud Maka ini yang dianggap atau masuk dalam kategori dosa besar Oleh itu teman-teman sekalian Kita akan lebih jauh membahas insya Allah Di dua poin kurang lebih saya akan membahasnya Yang pertama dari sisi Bagaimana Islam memotivasi kita untuk menjadi orang yang sukses. Misal, kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal ditilawakan oleh orang beriman di dalam surah Al-A'raf ayat 32. Atau silakan buka itu. Saya bacakan. Al-A'raf 32. A'udhu billahi rojim. Kul, mar, man, kul man kul artinya siapa yang berani-berani kata Allah mengharamkan perhiasan-perhiasan yang sudah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik Buah-buahan yang segar, pakaian yang bagus, rumah yang bagus, tunggangan yang bagus, ya, dan segala macam ini. Siapa yang bilang itu diharamkan kecuali yang Allah haramkan saja. Kalau yang selain daripada itu semuanya boleh, kata Allah. Katakanlah hai hey Muhammad, semua itu disiapkan untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia. Dan nanti nikmat-nikmat ini dari pakaian bagus, makanan, minuman, pasangan, dan segala macam... Itu akan khusus buat mereka di akhirat. Di surga nanti. Berarti orang beriman akan dapat di dunia dapat juga di akhirat. Itu makna ayat. Berarti ayat ini sangat jelas. Menyuruh kita mengejar prestasi dunia. Memang Allah siapkan justru buat kita. Untuk orang, -orang beriman. Orang beriman harus berpenampilan yang bersih, yang rapi, yang bagus. Makan makanan yang halal, halal dan juga berkualitas. Kita harus punya pendapatan yang bagus. Mendaga nama harum kita dan seterusnya. Jadi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Huwallazi ja'ala lakumul arda dalalan famshuu fi manakibiha wa kulum mirzqihi wa ilayhin nushur Dialah Allah yang telah menghamparkan buat kalian bumi maka kalian bisa berjalan di atasnya, bisa bercocok tanam bisa mengambil hasil dari bumi itu dari tambang dan seterusnya dan makanlah rezeki-rezeki yang ada di situ dan ketahuilah hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan ada perintah wami rezeki makan itu rezekinya Allah nikmati silahkan juga di dalam surah al-jumaah ayat 10 tentang masalah apa yang harus dilakukan setiap muslim selesai salat Jumat Kathiran, Kalau kalian sudah selesai salat Jumat itu, menyebarlah di muka bumi. Untuk apa ya Allah kami menyebar? Kejar karunia-karunia Allah itu. prestasi prestasi terbaik kalau kita di zaman kita sekarang titel akademika, prestasi jabatan terbaik di kantor kah dan seterusnya ya, pekerjaan-pekerjaan, investasi, semua yang baik-baik. Dan ingatlah Allah atau berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maksudnya ikutkan pekerjaanmu, menikmati rezeki itu dengan sesuatu yang benar. Ingat kalau itu haram jangan, kalau halal silahkan, Lima huruf ini harus selalu kita jaga. halal ya haram dulunya mahruf ya halal nikmati haram jahawi ya. kata Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung tentu banyak ada ayat-ayat Al-Qur'an seperti ini ya kita langsung pindah kepada hadis Nabi alaihi salatu di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari kata baginda Nabi saw. ta'aman khairan min an min Inna Tidak ada sesuatu makanan yang dikonsumsi oleh seseorang lebih baik buat kesehatannya, buat nama baiknya daripada yang dia dapatkan dari hasil kerja tangannya. Dan ketahuilah Nabi Allah Dawud yang terkenal sangat soli dan patuh kepada Allah. Dia selalu makan dari hasil tangannya sendiri. Di dalam riwayat lain disebutkan riwayat Imam Muslim, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Zakaria Alaihissalam adalah tukang kayu, ya. bekerja. Juga diriwayatkan bahwasanya Idris Alaihissalam Nabi Allah yang Mulia karena kasbi, dia tukang jahit. Dan dia menguasai bidang itu, kemudian dia hidup dari hasil itu, bekerja. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Hadis Bukhari liainya khuda ahadukum abhula, ketahuilah seseorang diantara kalian mengambil potongan-potongan talinya, thumma jabal, kemudian dia datang atau dia naik nuki ke atas sebuah gunung, thumma yati bihizma min hatab, lalu dia mengumpulkan kayu-kayu bakar diikat dengan tali-tali itu lalu dia pikul di pundaknya lalu dia jual kemudian dia bisa memuliakan dirinya memenuhi kebutuhannya dari nilai penjualan itu itu lebih baik daripada dia ngemis-ngemis sama orang baik dia diberikan atau dia ditolak berarti ada motivasi yang sangat besar ayo kerja silahkan Cari pendapatan yang baik. Sampai Nabi Wasallam menggambarkan. Kita disuruh ambil potongan-potongan tali pergi ke gunung. Cari kayu-kayu ranting kering. Jual di pasar. Lebih mulia. Ya. Begitu juga Umar bin Khattab anhu, menemotifasi umat ini. Agar menjadi orang yang bergerak. Orang yang tidak boleh fahkum. Males. Ya. Harus berprestasi. Dikatakan. Kata beliau RA. Ta'allamul mihna. Kuasailah keterampilan-keterampilan itu, bekerja keterampilan ini, keterampilan itu kuasai apa yang kalian cenderung dengan itu, selama bukan haram. Fa Karena bisa saja satu waktu dia butuh dengan keterampilannya itu. Abu Darda radhiyallahu anhu sering kali memasak di rumahnya, ya sampai kedua matanya mengeluarkan air mata, lalu makanan itu dijual selain ada yang disedekahkan. Dan Aisyah menceritakan radhiyallahu anha tentang ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu karena Abu Bakar atjaru Quraisyin hatta Imarah ketahuilah Abu Bakar itu adalah orang Quraisy yang paling berhasil dalam bisnis sampai dia masuk ke dalam pemerintahan seorang salafus saaleh bernama Qais ibn Asim Qais ibn Asim ini waktu mau meninggal dia termasuk ulama ya berilmu punya harta banyak melimpah Allah berikan kelebihan fisik waktu dia mau meninggal dia bilang sama anak-anaknya begini "Alaikum bil mal ah. karena harus cari harta itu dan kelolalah dengan cara baik fa inna fa karim karena dia sumber yang bagus Wajustag dan menjauhkan seseorang dari keterhinaan. Wa masalah dan jangan pernah kalian mengemis Fa innaakhirukas karena dia hanya boleh kalau sudah tidak ada jalan lain. Misalnya orang kerampokan, ya atau orang tua anaknya semua sudah meninggal dia nggak bisa mampu lagi bekerja apa boleh buat maka disitulah dia minta itu akhir sekali. Tapi nggak boleh dia dilakukan di awal-awal. Berarti kan kita lihat ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para sahabat, perkataan para tabiin, semuanya motivasi untuk bekerja. Ayo punya harta silakan. Ayo kejar jabatan-jabatan itu. Tapi ingat konsepnya yang halal dalam agama. Jangan sampai itu merusak agama. Maksudnya jangan sampai kalian ya melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat pendapatan itu atau jabatan itu menjauhkan dari agama. juga Sa'id bin Musayyab rahimahullah salah satu ulama tabi'in ini masyhur sekali dengan kesolehannya mengatakan la khaira fi man fi man la yatrubul mal enggak bisa dihitung seseorang itu baik kalau dia tidak bekerja mencari harta yaqdi bihi dainah dengan harta itu dia bisa bayar utang-utangnya wa yasunu bihi irzoh dan dia juga menjaga kehormatannya wa yaqdi bihi zimamah dan dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya wa imata kalaupun dia mati dalam kondisi dia kaya rasa di ma dia bisa tinggalkan sebagai warisan kepada orang yang datang setelahnya semua ini berarti motivasi kan ayo bekerja ayo cari pendapatan berarti kita disuruh kerja di dunia ini dalil-dalil syar'inya begitu makanya tadi dalam memahami dalil yang tulis oleh Syekh Muhammad bin rahimahullah bukan berarti orang tidak boleh punya pendapatan tidak boleh punya jabatan tapi harus yang benar Jangan sampai merusak agama. Nanti insya Allah kita coba memberikan beberapa contoh dalam masalah itu. Kemudian juga Hak Ibn Muzahim. Rahimahullah berkata. Syaraful mu'min. Orang mu'min itu terkenal sekali kemuliaannya. Solatun fijau lail. Karena solatnya di setengah malam atau di pertiga malam. malam. Wa'izzuhu dan kemuliaannya juga terlihat. Istignahu aninnas. Karena dia tidak pernah bergantung pada manusia. Dia berusaha selalu untuk bisa bekerja. Umar bin Khattab juga berkata. Min engkau punya pendapatan dalam kondisi susah payah. Kerja keras, angkat batu, apalah mungkin bagi orang itu adalah kerja keras. Lebih baik kata Umar daripada engkau mengemis ngemis pada orang. diriwayatkan bahwasanya Luqman al-Hakim yang terkenal dalam surah Luqman ya. beliau pernah menasihati anaknya sambil mengatakan Ya Bunaya, wahai anakku istagni bilkas halal. selalu cari pendapatan yang halal sebanyak mungkin kau mampu kejar prestasi duniamu itu Fa illa ihda karena tidak ada orang yang tidak mencari rezeki halal prestasi dunianya, harta dunia ini, jabatan yang baik dia cari, ya kecuali dia akan ditimpa tiga hal rikkatun ini lemah agamanya orang kalau malas, pengangguran nggak punya pendapatan, lemah agamanya bisa dibeli dengan uang kita tahu di Indonesia ada orang murtad gara-gara ya, sembako misalnya, gara-gara baju lemah agamanya yang kedua do'afun fi aklih Atau lemah akalnya Orang kalau biasa bekerja bergerak Maka dia cari pendapatan ya Dia harus berpikir Titel apa lagi nih Kesempatan apa lagi selama halal dia lakukan Maka otaknya selalu berpikir bergerak Beda dengan orang yang vakum Duduk di pinggir got tidak mau bergerak Sibuk dengan caturnya Sibuk dengan ya. Tiap hari itu saja 20 tahun Begitu terus Ya begitu terus, setiap hari habis mandi keluar, minta sana, minta sini ya. ada anak-anak kadang-kadang masih muda minta-minta, mengemis ini membuka pintu kemiskinan pada mereka gitu kan maka akalnya jadi lemah, kita kalau ajak ngomong tentang proyek ini wah oh, saya nggak ngerti, pasti nggak ngerti karena hadapannya selalu go terus gitu. iya ini bukan penghinaan ya, tapi motivasi kenapa harus ada vakum tidak boleh vakum buat Islam, bergerak Bekerja mulia walaupun berat. Gitu ya. Lalu dikatakan. Atau kehormatannya tercoreng. Biar dia tampan. Biar dia cantik. Begitu orang tahu nggak ada sekolahnya. Ya. Atau misalnya nggak ada pekerjaannya. Orang langsung jatuh di matanya manusia. Ya. Tapi begitu dia belum datang. Siapain? Oh ini dia S2. Oh ini S3. Mungkin kalau ada S4, dia S4 gitu kan. Siapa sih fulan, oh dia punya uh, usaha ini, dia punya usaha itu. Belum ketemu orang sudah merasa, oh ini orang ada kedudukan gitu kan. Maka itu contoh, ini dikatakan waha' fi muru'ah. Jadi kehormatannya itu ada. Wa'adham min hadha. Dan yang paling lebih bahaya daripada itu semua adalah istighfafun nasubihi. Manusia kan anggap dia. Karena kita semua punya potensi sama kan. Sama-sama punya waktu 24 jam, sama-sama punya dua mata, sama-sama punya dua tangan, punya potensi yang sama kecuali ada orang cacat itu berbeda. Tapi kita bicara normalnya, umumnya manusia normal, gitu kan? Sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti semuanya kita bisa mendapatkan prestasi sebagaimana orang lain dapat prestasi. Selalu kita bisa motivasi diri kita mengatakan kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Ini namanya giptoh dalam agama. Pernah kita jelaskan hasad, iri, ya dibagi dua oleh ulama. Ada hasad yang memang murni dosa. Yaitu orang iri melihat prestasi dapatkan oleh seseorang atau kelebihan. Lalu dia berharap hilang dari dia. Ini haram hukumnya. Kata Nabi SAW hati-hati kalian dengan hasad seperti ini. Karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Tapi ada gipto. Gipto itu kita lihat ada kelebihan prestasi pada orang. Dia kaya raya, dia berilmu, dia apa saja. Lalu kita berharap Allah berikan kepada kita yang sama atau lebih Tanpa mengharapkan hilang dari orang tersebut Namanya gipta Yang kata Nabi Wasallam tidak boleh hasad kecuali pada dua Seseorang yang Allah berikan di Al-Quran Ilmu agama Maka dia sibuk membacanya, mengajarkan dan seterusnya Siang dan malam Dan kedua adalah orang yang Allah berikan harta Dan dia sibuk menginfakan siang dan malam Maka kita boleh gipta Kita minta ya Allah, berikan saya kekayaan sebagaimana kau berikan kepada dia. Berikan saya ilmu sebagaimana kau berikan kepada dia. Maka itu boleh. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nabi SAW, <coughs> itu tadi wasiat Luqman yang mulia ya. Harusnya kita jadikan sebagai pegangan. Hai anakku, ketahuilah selalulah mencari ya, pendapatan yang halal. Karena tidak ada orang yang meninggalkannya. Kecuali tertimpa satu dari tiga penghinaan yang pertama lemahnya agamanya yang kedua lemahnya akalnya yang ketiga tercoreng kehormatannya dan Nabi alaihissalam di dalam riwayat Imam Ahmad dan disohkan oleh beliau ya, dikatakan atau Nabi saw bersabda billahi minal wal wa selalulah berlindung kepada Allah dari kefakiran miskin minta kepada Allah jangan fakir jangan miskin itu Walkillah, kekurangan. Wadzillah dan kehinaan. Maknanya apa? Berarti ayo mulia, ayo bekerja. Ayo kejar prestasi terbaikmu di dunia. Kan? Seperti itulah. Tapi yang penting konsepnya sekali lagi halal. Hak antum. Jangan ambil haknya orang lain. Ya. Seperti banyak terjadi yang saya bilang tadi. Contoh-contohnya. Ada orang bekerja. Di satu perusahaan misalnya. Dia begitu bekerja, dia keliru. Sebenarnya statusnya sebagai pegawai Tapi dia keliru, dia menganggap dirinya sebagai pemilik Sehingga dia memang mengambil Apa saja dari perusahaan, ini jadi pencuri Haram gitu kan? Dia gunakan kepintaran, kecerdasannya Dalam mengambil harta orang lain Atau dia menipu ya? Mengambil uang, mengambil produk-produk Dan segala macam, ini nggak boleh Ada orang menjabat Misalnya, di jabatan pemerintahan Lalu dia tunggangi jabatannya untuk mengambil hal hal pendapat Pendapatan haram Ini semua tidak boleh, itu kan Ini haram hukumnya, tapi dia bisa tunggangi jabatannya untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang terbaik, gitu kan? Di Indonesia ini, masya Allah ada sebenarnya, tapi tidak nampak orang-orang itu. Karena memang saya pernah ketemu dengan beberapa jabat kita sendiri. Beliau minta kepada saya, bisa Ustaz saya mau bicara empat mata di ruangan, di rumah dinas. Baik, saya mengundang silakan. Ngobrol, ternyata dengan dengan sedih beliau menyampaikan gitu, saya Ustaz punya gaji sekian, sebagai kedudukan seperti ini. Saya tidak ada pendapatan kecuali ini. Keluarga saya membutuhkan pendapatan yang lebih besar. Seringkali orang menawarkan saya minta pekerjaan ini, minta pekerjaan itu lalu minta lalu saya akan diberikan sesuatu. Apakah itu halal atau tidak? Saya bilang bapak kalau memang menjabat, memang sudah memilih menjabat di pemerintah ini harus menjalankan sesuai dengan itu. Anda mau berbeda ya jadi pedagang, bebas mengelola harta gitu kan. Tapi kalau jadi pemerintah sudah ditentukan gajinya, ditentukan pekerjaan tidak boleh Anda dapat pendapatan yang lain. ini gitu kan. Apalagi memuluskan pekerjaan orang hanya untuk mendapatkan keuntungan dari situ nanti bisa jadi pendapatan haram itu. Contoh saja. Juga Nabi Ali salat Abi dalam riwayat An Nasa'i dan Abu Dawud bersabda, Allahumma beliau baca doa ya beliau mengatakan Allahumma ini auzu bi ju' fa inubi sada'ijah ya Allah beri lindung kepadaMu agar jangan aku tertimpa kelaparan karena dia seburuk-buruk keadaan. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda Allahumma in ya'udu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat malas, putus asa, wal jubun wal bukhul, pengecut dan juga pelit. Wa batidain, dain terlilit utang wa kahri rijal dan dikuasai oleh orang-orang. Jadi makin kita bisa mandiri, mandiri saja. Seperti itu maksudnya. Maka Umar radhiyallahu anhu juga mengingatkan kepada kita mengatakan inni la'ara ar-rajula fayujibuni Kadang-kadang saya lihat orang kata Umar, saya kagum lihat penampilannya. Paras wajahnya tampan, pakaiannya bersih, penampilannya Okey gitu kan. Faida sa'ala wa iza sa'altu -sa anhu fakhil, waktu saya tanya apa pekerjaannya, mau dikatakan la'amalah, tidak ada pekerjaannya orang ini, pengangguran. Sakata min aini maka otomatis dia jatuh di mataku kata Umar saya Umar tidak mau lagi nilai orang ini artinya memang betul-betul kita tahu dalam Islam kita dimotivasi untuk justru mendapatkan prestasi-prestasi dunia gitu ya tapi ingat dengan jalan yang benar kita harus rapi harus bersih harus pintar harus kaya itu semua kita jadikan prestasi kita karena banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dengan harta kita pernah saya kasih contoh masjid ini misalnya saya sholat Kita sholat. Saya sholat di masjid, saya dapat pahala. Kalau saya berjamaah sama imam, imam dapat pahala, saya dapat pahala. Tapi imam dapat pahala saya. Tadi misalnya imam dapat pahala kita semua karena mengimami kita misalnya. Kita pun masing-masing dapat pahala kita. muadzin dapat pahala semuanya karena dia memanggil. Gitu kan. Tapi ada orang tidak hadir di masjid ini dapat pahala kita semua. Yaitu orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid ini. Dia hidup, dia sudah mati, tapi dia dapat pahalanya. Kan gitu. itu berarti sesuatu yang sangat luar biasa makanya Nabi saw bersabda pada saat melihat Saad bin Wabi Waqqas. orang kaya dan suka berinfak dan beberapa sahabat Nabi yang lain kata beliau nikmat malu saleh harta harta yang saleh itu paling baik di tangannya orang saleh dia sudah saleh dia kaya maka pasti dia akan gunakan dalam ketaatan seperti itulah jadi Prestasi dunia boleh dikejar Tapi dengan cara yang benar Karena hadis tadi yang digambarkan oleh Nabi SAW adalah Orang yang mengejar harta dan jabatan Tapi sampai merusak agamanya Sisi yang lain teman-teman sekalian tadi saya bilang saya mau bahas dari dua sisi. sisi Satu sisi adalah bagaimana Islam memotivasi kita Untuk menjadi orang yang berprestasi Mengejar harta dan kemuliaan ini Sisi yang lain adalah Kita tidak boleh menjadikannya sebagai target utama. Karena ini yang biasa membuat ketergi, ketergelinciran. Ya, penyimpangan di sini. Jadi kita harus tahu. Kita akan lalui semua ini. Enggak ada yang kita bawa. Dan ini bukan punya kita. Nah, kita harus selalu mengetahui akan ada hisapnya. Karena dalam sebuah hadis yang Sahih dikatakan. Kata Nabi SAW tidak akan beranjak kaki seorang hamba. Pada hari kiamat. Kecuali ditanya empat. Salah satunya hartanya. Dari mana dia dapatkan. Kemana dia keluarkan. Ya. Dan para ulama mengatakan yang paling baik manusia adalah pendapatannya halal, dikeluarkan pada yang halal. Yang kedua, ini buruk. Pendapatannya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Gajinya sudah halal, uang warisan halal tapi dipakai berzina, pakai hammer, judi dan seterusnya. Yang ketiga, buruk juga. Ya. Tapi dia berdosa dari dua sisi, kalau yang tadi yang kedua ini dosanya hanya pada saat dia keluarkan pada haram, pendapatan halalnya tidak. Tapi yang ketiga ini dosa dua-duanya, karena pendapatannya haram dikeluarkan pada yang halal, hasil korupsi dipakai haji. Hmm. Pendapatannya haram tapi dipakai pada yang halal, ini dosa dua-duanya, hajinya pun tidak diterima, gitu kan? sudah pernah kita jelaskan itu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihasan oleh para ulama hadis, kalau seseorang itu pergi haji dengan pendapatan halal, mulai pada saat diinjakkan kakinya di sebuah lembah lalu dia mengatakan labbayi aku menjawab panggilanmu dan kemuliaan untukmu ya Allah, maka mereka akan menyeru ya di labbayi dijawablah ya, panggilanmu itu karena makananmu halal, bekalmu halal, tunggang-tungganganmu halal, hajimu mabrur. Sementara kalau orang pendapatan haram dia pergi haji, itu kan dari hasil riba dari korupsi dari manipulasi dari apa saja misalnya kemudian dia pergi haji maka kalau dia injakkan kaki yang di lembah kata Nabi SAW lalu mulai dia mengatakan labbeikawasadik ya Allah ya saya menjawab panggilanmu dengan santun maka malaikat menjawablah labbeikawalasadik nggak ada jawaban panggilan hajimu tidak ada kebahagiaan untukmu karena makananmu haram Tungganganmu haram, pakaianmu haram, itu kan? Dan hajimu tidak akan diterima. Itu hadis, ya Nabi Alis Salatu Yang keempat lebih buruk lagi. Ya. Jadi yang pertama yang paling bagus, pendapatannya halal dikeluarkan pada yang halal. Ini yang kata Nabi Alis Sebaik-baik harta yang baik, yang saleh di tangannya orang saleh. Yang kedua Dosa di satu sisi, pendapatannya halal, kerjanya udah bagus, tapi dikeluarkan pada yang haram, berzina, mabuk, judi. Maka dia dosa di pengeluarannya. Yang ketiga, dosa di dua sisi. Pendapatannya haram dari uang korupsi tapi dipakai pada kebaikan. Misalnya haji dan seterusnya tadi. Yang keempat yang paling buruk. Sudah pendapatannya haram, dikeluarkan pada yang haram. Hasil korupsi dipakai zina. Hasil korupsi dipakai mabuk, pakai judi. ini makin dalam dalam neraka wa Nah, seorang mukmin di poin kedua ini harus menjadikan dunia atau apa yang dia kejar dari harta, dari jabatan itu semua untuk kehidupan akhirat, bukan di sini. Sehingga apapun yang dia lakukan dia selalu mencari sumber yang halal ya, dan ditanam sebagai investasi untuk akhirat. Itu yang benar. Ya, seperti itu kita lakukan Antum punya jabatan, seorang pengacara misalnya Bagaimana prestasi nama baiknya sebagai pengacara Dia gunakan untuk mengejar pahala di akhirat Membela orang-orang yang gitu kan? Dia tidak akan menerima sogokan Dia tidak akan bela orang yang zalim Dan seterusnya gitu kan. Begitu semuanya Semua jabatan-jabatan ini ditunggangi Demi untuk mendapatkan hasil panen nanti di akhirat Karena banyak alasannya, dalil-dalilnya Di antaranya Allah sementara menggambarkan tentang dunia ini dalam surah al-Hadid, surah nomor 57 ayat 20. Bunyinya: "Audzubillahim al-Hadid, surah nomor 57 ayat 20. 'Ilamu annamal al-hayat ad-dunya la'ibun walahum wasi'natun wa-tafahurun biinakum wa-takasher, wa-tafahurun biinakum wa, wa, wa bi fil-amwal wal-aulad." thumma 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 hutama ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan maksudnya seperti orang lagi bermain pasti akan ada berhentinya ya Perhiasan dan berbengah begahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Yang tadinya tanaman-tanaman itu berbuah, indah. Begitu dia beberapa hari tinggal akan kering dan akhirnya hancur. Dan di akhirat nanti akan ada adab yang keras. Bagi orang-orang yang membangkang mencari yang haram dan juga ada ampunan dari Allah serta keridauannya bagi orang-orang yang patuh dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu kesenangan yang menipu ini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah ayat pertama yang kedua Allah subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Yunus. Surah nomor 10 ayat 24. Gambaran agar seorang mu'min selain satu sisi demi mengimbangi antara prestasi dunianya dengan dia tidak menjadikannya sebagai target, gitu kan? Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fa akhlatabi fa akhlatabi nabatul ardi mimma yaqulun nasu walan'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha artinya perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit air hujan maka dia pun ya jatuh ke bumi kemudian menumbuhkan banyak biji-bijian dari bumi tersebut ya hasil pohon-pohon buah-buahan yang dimakan oleh manusia dan juga hewan-hewan dan ketika bumi itu sudah menjadi indah dan terhiasilah dengan tanaman-tanaman yang indah dan penghuninya mengira bahwasanya mereka mampu untuk panen maka tiba-tiba datanglah ya Perintah kami untuk menghancurkan semua itu di malam ataupun di siang hari. Maka kami jadikan dia binasa, hancur, lebur seperti belum ada sebelumnya. Begitulah kami berikan perumpamaan bagi kaum yang mau berpikir. Maksudnya adalah dunia seperti itu keadaannya. Jangan kita jadikan sebagai tarik utama karena tidak ada yang kita tinggalkan. Kapan kita meninggal, orang hanya akan mengatakan, oh itu rumahnya dia, oh itu sepatunya, oh itu motornya, oh itu mobilnya, oh itu ini dan itu ya. Tidak pernah jabatan ini, antum dikenang ya sebulan pertama, dua bulan, setahun. Sekarang di sini teman-teman, kita jujur, yang hadir di sini, apakah antum masih tahu presa siapa yang dimiliki oleh bab, kakek bapak antum? Tidak usah, ini kan kalau kakek kita ya kakeknya ayah kita, ya, di atas kita. Kita kadang bahkan tidak tahu namanya. Banyak waktu saya tanya siapa nama antum, Fulan. Nama ayah siapa ini? Nama kakek ini tidak tahu. Walaupun tahu nama kakek, siapa namanya ayahnya kakek, enggak tahu. Apalagi kalau kita tanya tujuh, jalur ke atas, dia bakal tidak tahu. Artinya ada saat dimana kita enggak dikenang lagi sama orang-orang. Belum tentu kuburan kita didatangi, belum tentu kita dikenang. Walaupun di zaman kita sangat luar biasa, berjaya. Kecuali memang yang orang-orang ini, subhanallah, yang kita lihat sampai sampai kepada kita sekarang, orang-orang saleh dari kalangan para nabi, sahabat, itu yang dikenang. orang yang cuma dunia urusannya ini tidak akan dikenang akan habis nama mereka semua akan dibagi warisan gitu. Nabi Wasallam menggambarkan dunia ini sekali lagi selain satu sisi kita disuruh kejar prestasinya tapi di sisi lain kita ya, diperintahkan untuk tidak menjadikannya sebagai target silakan kaya raya, silakan pintar silakan sehat, tapi itu sebagai investasi ke akhirat sehingga selalu sifat kita nih di dunia ini kejar pahala apa lagi nih pahala apa lagi dari orang di depan kita kalau kita punya duit sibuk membantu orang sana sini gitu kan seperti itulah karena kata nabi saw. Wallahi mad dunya fil akhirah illa masyalum ma ayjal ahadukum isbaahu hadhi fil yam fal yandur bima yarja hadis riwayat muslim demi Allah kata nabi saw. dunia ini kalau mau dibandingkan dengan akhirat tidak akan pernah ya, bisa dibandingkan karena perumpamaan dunia ini hanya seperti jari telunjuk seseorang diantara kalian yang dia celupkan ke dalam lautan lalu diangkat lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut di tangannya jadi maksudnya akhirat itu laut yang luas dunia ini hanya seperti air yang ada di jari kita yang kita celupin lalu kita angkat cuma sedikit yang tersisa begitu juga Nabi sallallahu pernah melihat bangke kambing di pasar kemudian menawarkan kepada para sahabat untuk membelinya lalu mereka menolak, memberikan gratis juga mereka menolak lalu kata Nabi sallallahu alaihi lad dunya ahwanu min hada alaikum ketahuilah kambing ini ya atau dunia kalian masih lebih hina daripada kambing ini di hadapan Allah subhanahu wa taala Itu riwayat terimiti hadis riwayat Imam Muhammad berbunyi kata baginda Nabi saw inna mata abni Adam juila mathalan di dunia, wa in kazzahhu wa mallahhu fanzur atau fanzur ila ma yasir. Sesungguhnya makanannya anak Adam yang kita makan, ya dijadikan perumpamaan tentang dunia ini. Bagaimanapun hebatnya dia bumbuhi, Ya, sampai wangi, sampai warnanya bagus Dia berikan garam Lihat ujungnya menjadi apa Lihat ujungnya menjadi apa Seperti itu penyampaian Nabi SAW Juga Nabi SAW bersabda kepada Dahak Sofyan Sufyan Mata amuk Apa makananmu Qala, Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Susu dan daging Atau daging dan susu Qala, Setelah itu jadi apa itu Kala ilmaka seperti yang Anda sudah tahu ya Rasulullah pasti jadi kotoran maksudnya tapi boleh dengan sopan mengatakan ini fa inna Allah Taala Adam ketahuilah Allah telah menjadikan perumpamaan yang keluar dari anak Adam kotoran itu perumpamaan untuk dunia Oleh karena itu teman-teman sekalian kita dianjurkan ya, sebagaimana wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad saw wasiat yang sangat mulia. Bunyinya itu, Ya Muhammad. Kata Nabi Wasallam. Atani Jibril. Jibril satu hari pernah datang kepadaku. Faqal, lalu berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ish, ma syi'ta fa'innaka mayyitun. Hidup sesukamu, tapi pasti kau akan mati nanti. Wa ahbib ma syi'ta fariku. mufariku. Wa ahbib ma syi'ta Cintai siapapun yang kau sukai. Tapi tetap kau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa'innaka majziyumbihi. Berbuat sesukamu, kau juga akan dibalas dengan perbuatanmu itu. Wa'lam wa anna syarafal mu'min qiyamuh. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin di salat malamnya wa izzuhu istighna'u aninnas. Dan kemuliaannya dengan dia tidak bergantung pada manusia. Di dalam riwayat yang lain, dalam kita mencari pendapatan profesi dunia, ini kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Hatta beliau man ardhana sabisahatillahi wakalahullahu ilan nas siapa yang membuat manusia ridho haram nih tapi enggak apa, -apa deh ya, kerana pejabat ini yang minta, kenapa orang ini yang minta misalnya siapa yang membuat manusia ridho tapi itu mengundang murkahnya Allah maka Allah akan menggantungkan dia pada manusia itu waman ashatan nas biri siapa yang sebaliknya membuat orang jengkel dan marah Karena mencari ridohnya Allah, Allah haramkan tetap dia tidak mau jalankan walaupun orang-orang itu minta. Kafahul Allahumma aunat maka Allah akan cukupkan dia dari ketergantungan dengan manusia. Juga teman-teman sekian disebutkan di dalam riwayat yang lain dan ini kaidah penting ya supaya kita selalu ridho dengan apa yang Allah Swt berikan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari disebutkan dalam adab mufrad man asbah minkum aminan fi sirbih. Siapa yang bangun pada pagi hari dia aman di tempat tinggalnya. Ini ada dua ada dua bacaan. Sirbihi atau sarbihi. Semua bermakna tempat tinggalnya atau wilayah yang sedang dia ada. Aman. Mu'afan fi jasadi. Sehat badannya. Indahukutu yaumi. Dia sudah bisa dapat makanan dia hari itu. Faka'an namahizat lahud dunia. Karena kan dunia sudah berkumpul semua padanya. Kita tutup teman-teman sekalian dengan wasiat mulia dari Hasan Basri Rahimahullah. Beliau mengatakan aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Allah sudah tentukan tidak akan pindah ke tangan orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Karena itu aku sibuk beramal salih. Tidak mungkin ada orang yang sholat buat aku segala macam gitu. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Aku tahu kematian sudah menungguku karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Beliau berprestasi dunia, seorang ulama, orang yang mampu. Tapi beliau juga membahasakan ini agar memberikan gambaran kepada kita bagaimana menetralkan atau mengatur ya apa namanya kestabilan dalam mengatur prestasi dunia dan juga kita tidak menjadikannya sebagai target. Dan beliau juga mengatakan jauhi dunia ini. Semua yang haram jangan disentuh. Karena ia seperti ular yang mulus pada sentuhan tangan. Tapi racunnya bisa membunuh. Tapi racunnya bisa membunuh. Allahu